0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdue in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Wir Christen haben Gewissensfreiheit. Das haben wir als Überschrift genommen für dieses Kapitel. Und es soll uns an diesem Vormittag darum gehen, dass wir Zwei Dinge bedenken, erstens, was heißt eigentlich Gewissen, was sagt die Bibel über Gewissen und das Zweite, wie klappt das im Miteinander, dass wir auf der einen Seite Gewissensfreiheit haben und auf der anderen Seite im Miteinander leben als Christen. Über mir, die mir eigentlich mein Leben immer wieder schwer macht und letztlich, ist das Gewissen sozusagen der Spielverderber vom Leben. Andere, die haben das so formuliert, die sagen, dass wir solche sind, die eiskalt sind, damit wir nicht so viel Probleme mit unserem Gewissen haben. Und dann gibt es dieses schöne Sprichwort, ein gutes Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen. Wie sieht das aus mit dem Gewissen und wie gehen wir damit um? Wir sind oftmals in der Situation, dass im Miteinander man so sagt, mach dir doch darüber kein Gewissen, wir sind doch frei als Christen. Und äh, dann ist da diese, diese Sache, ja, wie ist das mit der Gewissensfreiheit? Warum haben wir Christen Gewissensfreiheit? Weil Christus uns freigemacht hat von dem, dass wir meinen, wir müssen durch Vorschriften und für Gesetzes, Gesetze, die in unserem Leben sind, wir müssen da Leistung vor Gott bringen wenn wir das nicht tun, dann sind wir schlecht und dann haben wir ein schlechtes Gewissen. Gott sei Dank sind wir Menschen, die das wissen dürfen. Durch Jesus Christus sind wir frei von dem, dass wir Vorschriften einhalten müssen, um sozusagen gut vor Gott dazustehen. Das können wir sowieso nicht. Und das andere, was dazu gehört, ist dieses, dass wir sagen, Jesus ist gekommen, um einerseits Der er ist gekommen, um unsere Schuld, um unser Vergehen, unsere Gesetzesübertretungen, um die ans Kreuz zu bringen, um dafür zu sterben. Und deshalb haben wir Gewissensfreiheit. Deshalb sind wir Menschen, die von dem Gewissen, was Gott uns geschenkt hat und was er in uns formen will, wir Menschen, die dazu helfen, dass wir solche sein dürfen, die das schenken, dass wir wissen dürfen, er prägt unser Gewissen, ohne dass wir dadurch im Druck sind. Deshalb also, wie sieht die Bibel, das Gewissen und wie sieht die Gewissensfreiheit aus im Umgang mit meinen Glaubensgeschwistern? Wie sieht die Bibel das Gewissen? Das Gewissen ist eine Bestätigung von Verstand und Gemüt beziehungsweise unseres Herzens im Unterscheiden zwischen gut und böse. Also durch das Gewissen sind wir Menschen oder sind wir anders wie die Tiere, unterscheiden wir uns von den Tieren, dass wir durch das Gewissen erkennen können, was ist gut, was ist böse. Das Gewissen selbst ist noch nicht der Regulator, ob wir jetzt das Gute oder das Böse tun. Es zeigt nur auf, wie wir dazu stehen. Und dann muss der Mensch mit seinem Willen reagieren, zu tun oder zu lassen, was ihm das Gewissen sagt oder nicht sagt. Es ist ein Warnsystem sozusagen für uns und Paulus sagt, Sie beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihren Herzen geschrieben ist, was auch ihr Gewissen bezeugt, dass ihre Überlegungen sich gegeneinander verklagen oder entschuldigen, an dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen richten wird. Der Mensch ist also durch das Gewissen in eine Entscheidung gestellt und das ist gut, dass wir ein Gewissen haben, um zu sehen, was ist das, was unser Leben ausmacht. Wie können wir richtig handeln? Aber eins ist leider so, dass das Gewissen keine absolute Instanz ist. Also ich kann nicht sagen, ja, wenn ich mein Gewissen habe, dann weiß ich, um was es geht und dann muss ich mich um nichts mehr kümmern, sondern es übt keine unfehlbare Führung aus. Paulus sagt das selber in 1. Korinther 4. Ich bin mir selbst nichts bewusst, aber dadurch bin ich noch nicht gerecht. Der mich aber beurteilt, das ist der Herr. Also ich bin immer wieder auf die Beurteilung Gottes, auf die Beurteilung Jesu, auf die Beurteilung des Wortes Gottes angewiesen. Und das Gewissen, es passt sich, dem sittlichen Zustand seiner Umgebung an. Also je nachdem, wie wo ich aufgewachsen bin, je nachdem, wie ich geprägt bin durch meine Familie, je nachdem, wie ich eine Entwicklung hatte in meinem Leben, wird mein Gewissen geprägt seit enger oder weiter, je nachdem. Und es entscheidet nach der Norm, die sich in, die es in sich aufgenommen hat und an die es sich gewöhnt hat. Also das Gewissen ist beeinflussbar und deshalb sollten wir damit behutsam umgehen. Und deshalb ist aber auch das so wichtig für uns, dass wir sagen, unser Gewissen braucht Unterweisung. Wir können nicht sagen, ja, ich weiß jetzt, was, um was es geht, mein Gewissen sagt mir das, sondern ich soll immer wieder neu in die Korrektur kommen, durch das Wort Gottes, mich dem Wort Gottes aussetzen, damit mein Gewissen mich recht leiten kann im Alltag. Paulus hat es so gesagt: Aus diesem Grunde bemühe ich mich auch darum, mich in jeder Situation so zu verhalten, dass ich vor Gott und vor den Menschen ein reines Gewissen habe. Er ist also nicht einer, der sagt: ja. Naja, also von meinem Gewissen habe ich kein Problem und deswegen müsst ihr das akzeptieren. So heißt, er, ich bemühe mich immer in der Frage vor Gott und in dem Miteinander. Wie habe ich zu handeln? Wie habe ich zu reagieren? Und das ist das, was jetzt Paulus in Römer 14 uns als Hilfestellung gibt, wo er uns aufruft zu sagen, wie seid ihr oder wie bereit, weit seid ihr bereit? Auf der einen Seite diese Gewissensfreiheit, die Jesus euch gegeben hat, zu leben. Auf der anderen Seite im Umgang miteinander, das in der richtigen Weise zu tun, um uns nicht gegenseitig durcheinander zu bringen. Und so sagt er am Anfang, nehmt einander an in eurer Unterschiedlichkeit, so wie Gott es tut und verurteilt euch nicht. Diesen ersten sechs Versen macht er das immer wieder klar und er zeigt hier uns zwei Dinge. Er sagt auf der einen Seite, verwirre den Schwachen nicht mit deiner Freiheit. Wir hatten letztens eine Situation, wo mich jemand angesprochen hat und gesagt, ja, was ist denn jetzt bei euch in der Gemeinde die Meinung? Es ging damals um die Frage der Taufe. Für was seid ihr jetzt? Er sagt: ja, wir haben eine klare Ausrichtung, aber wir haben die Freiheit, es so oder so auszuführen. Es war einfach notwendig, hier eine Erklärung zu geben, damit diese betreffende Person merkt, nein, ich, will, ich soll jetzt nicht verwirrt werden, sondern ich werde auf das Eigentliche hingewiesen. So geht es manchmal, wenn das ein oder andere geschieht, und man fragt, ja, ist das das Richtige? Kann man das so machen als Christ? Soll das so sein? Und die andere Seite ist, dass wenn jemand mehr in einer Ehrensituation aufgewachsen ist, ein Gewissen hat, dass er den Starken verurteilt, der sagt, ich habe da kein Problem mit. Der sagt, was? Du willst ein Christ sein und so handelst du? Das kann es nicht sein. Der zeigt Paulus, je nachdem, wie man geprägt ist, hat jeder die Situation, dass er mit dem anderen sich arrangieren muss. Und nicht einfach sagen, das, was ich denke, ist richtig und die anderen sollen es tun. Oder umgekehrt, das, was meine Freiheit ist, können die anderen auch haben. Warum sind die so eng? Sondern, dass wir miteinander vor Gott stehen. Also dieses nehmt einander an in eurer Unterschiedlichkeit und so wie Gott es tut, denn ihr seid ihm verantwortlich. Gott ist der, der uns alle hineingenommen hat in seine Gemeinschaft, der uns zusammengeführt hat als Geschwister des Glaubens, der uns zusammengeführt hat in der Gemeinde und der auch will, dass wir trotz unserer Unterschiedlichkeit zusammenstehen und Menschen sind, die sagen, und wir haben einen Mittelpunkt. Jesus Christus ist der, der uns diese Möglichkeit gibt, einerseits in der Freiheit zu leben, andererseits in der Gebundenheit vor Gott und in der Achtung vor den Menschen im Miteinander uns führen zu lassen. Und so kommen wir zu dem Zweiten. Paulus sagt, kommt einander entgegen in euren Ansichten, statt einander das Leben schwer zu machen. Denn das wäre ja genau das, was Gott nicht will. Gott will ja nicht, dass wir uns gegenseitig das Leben schwer machen. Zurück, der sagt, es geht jetzt gar nicht um dich oder mich. sondern Es geht jetzt um die Frage... Wie stehen wir vor unserem Gott? Wie stehen wir vor unserem Herrn Jesus Christus, dem wir nachfolgen? Keiner von uns lebt sich selber und keiner stirbt auch sich selber. Wir gehören unserem Herrn. Er bestimmt uns. Er hat das Leben in seiner Hand. Und wenn ich jetzt meine, ich müsste den anderen beurteilen und sogar verurteilen, dann bin ich auf dem Holzweg. Natürlich gibt es Situationen im Leben von uns Gläubigen und im Leben der Gemeinde, wo wir sagen können, da gibt es Dinge, die sind ganz klar formuliert im Wort Gottes, dass man da nicht so oder so denken kann. Also wenn ich zum Beispiel sage, das ist ja egal, ob ich die Ehe breche, ich habe das weite Gewissen, der andere sagt, nee, das geht nicht. Dann muss ich sagen, halt. In der Bibel wird ganz klar, Formuliert, wie er aussieht, und dass es nicht einfach darum geht, dass wir das übersehen. Oder wenn ich sage, ach, das gefällt mir jetzt so gut, das nehme ich jetzt an mich, obwohl es dem anderen gehört, dann ist es geklaut. Und dann kann ich nicht einfach sagen, ja, ich habe ein weites Gewissen, deswegen kriege ich das andere von dem. Nein. Und letztes Mal haben wir gehört, wenn ich sage, na, die Straßenverkehrsordnung ist ja gut für Leute, die nicht fahren können, aber ich fahre so, wie ich will, dann bin ich auch einer, der dem nicht entspricht, was eigentlich nach außen hin eine Pflicht ist. Aber es gibt so viele Dinge, wo wir verschieden denken können. Und wo es darum geht, dass wir erkennen, ist das etwas wo wir darüber streiten sollten, wo wir darüber überlegen sollten, was ist jetzt das Richtige? Oder geht es hier um eine Ermessensfrage? Der eine sieht es so, der andere sieht es so. Wir haben es gerade vorhin gehört. Also man könnte ja zum Beispiel sagen, wenn man jetzt Schmerzen hat, also wie kann man nur diese furchtbaren Schmerzmittel nehmen? Die lassen wir weg, wir nehmen die Naturmittel. Ja? Das wäre dann so eine Sache von mir, dass ich sage, komm, lass diese blöden Schmerzmittel weg. Da gibt es andere Möglichkeiten. Aber der andere sagt, nein, ich brauche das. Und dann sage ich, gut, du machst es so, ich mache das so. Und man kann sich dann sogar ergänzen und erlebt, wie man miteinander weiterkommen kann. Das ist ja das, was uns hier der Paulus sagt. Kommt einander entgegen in eure Ansichten. Seid nicht so, wie Scheuklappen denkt. Seid nicht Menschen, die nur das eine sehen. sondern Seid solche die sagt, ja, das ist das Große. Gott hat uns verschieden geschaffen. Gott hat uns verschieden geprägt. Gott hat uns in verschiedene Situationen hineingeboren. Und wir leben in einer Umwelt, jeder in seiner Situation. Und er gibt uns die Möglichkeit, hier eine gewisse Freiheit zu haben. Ein ganz großes Vorrecht, was wir durch Jesus Christus haben. Und doch, wie gehen wir damit miteinander um? Machen wir uns gegenseitig das Leben schwer? Oder helfen wir uns in der Liebe weiter, dass wir dem Anderen diese Möglichkeit geben, dass er sich entfalten kann, so wie ich mich entfalten kann? Und so sagt Paulus drei Dinge. Er sagt, lebe deinem Herrn. Keiner lebt sich selber, keiner stirbt sich selber. Wir leben dem Herrn. Lebe du als einer, der weiß, ich bin in der Hand meines Herrn. Im Moment geht es jetzt mal nicht um den Anderen sondern es geht erstmal um mich. Und das, was Paulus sagt, das hat Jesus schon längst vorher gesagt. Wenn er zum Beispiel sagt, Mensch, wenn du den Splitter in dem Auge deines Bruders herausnehmen willst, wirst du gar nicht gewahr, dass du selber einen Balken hast? Das kann doch nicht sein. Mach erstmal deine Sache in Ordnung und dann kannst du immer noch den anderen sehen. Wir stehen nicht als solche da, die sich gegenseitig richten, sondern wir sind solche, die gegenseitig wissen, wir stehen vor unserem Herrn und wir stehen und fallen unserem Herrn. Wisst ihr, was das Schöne ist, dass es hier heißt, jeder steht vor seinem Herrn und dieser Herr hat die Macht, dass er richtig leben kann. Also ich will nicht den anderen Maßregeln und sagen, so darfst du leben oder so darfst du nicht leben. Sondern ich bin der, der sagt, ich bete für den, dass Gott ihn durch seinen Geist so führt, dass er weiterkommen darf im Glauben und dass er erfahren darf, wie Gott ihn führt, anders wie mich und doch so in der Nachfolge Jesu. Und deshalb, wir haben kein Recht, einander zu verurteilen, sondern wir müssen Folgendes sehen. Wir müssen uns einmal verantworten vor dem Herrn. Das ist das Erste. Und als Zweites dann dem Anderen helfe ich weiter, dass er im Glauben vorwärts kommt, aber nicht, indem ich ihn in eine Ordnung hineinpresse, wo ich denke, dass das das Richtige für mich wäre. Und so sagt er zwei Dinge. Werde dem Anderen weder zum Anstoß noch zum Ärgernis. Das sind zwei Worte, die haben verschiedene Bedeutungen. Das ist gut, wenn wir uns das vor Augen stellen, denn das will Paulus zeigen, es gibt zwei Dinge. Da geht es wieder um die Starken und die Schwachen. Es geht jetzt nicht darum, Starke und Schwache in dem Sinn zu beurteilen, das sind die Besseren oder die Schlechteren. sondern Es geht einfach um die, die ein älteres Gewissen haben und die ein weiteres Gewissen haben. Und er sagt, die, die ein weites Gewissen haben, können denen, die ein ärgeres Gewissen haben, ein Anstoß werden. Mein Handeln bringt die anderen in die Versuchung, gegen ihr Gewissen zu handeln und dabei schuldig zu werden. Also wenn ich sage, ich kann einfach auch mal schön ein Viertel trinken und ich weiß, der andere ist ein Alkoholiker, der eben nichts trinken darf, weil er sonst zurückfällt in seine Sucht, dann muss ich in der Situation, wenn ich mit ihm zusammen bin, muss ich auf den Alkohol verzichten. Nein, ich darf auf den Alkohol verzichten, weil ich aus Liebe zu ihm das wunderbar machen kann. Weil ich weiß, ihm zu Liebe und dem Herrn zu Liebe, darf ich jetzt hier einer sein, der die Freiheit hat, auf etwas zu verzichten. Denn das ist auch Freiheit. Und deswegen, also wenn ich merke, ich bin in der Situation, dass ich durch mein Handeln einem anderen zum Anstoß werde, dass der vielleicht sagt, ach, jetzt mache ich es auch mal, aber sein schlechtes Gewissen sagt, nee, das kannst du nicht, das ist nicht richtig. Dann sage ich, sagen, nein, in der Gegenwart von dem werde ich das nicht tun. Ich werde nicht meine Freiheit raushängen, obwohl der arme Kerl dadurch in Not kommt. Das andere ist, wenn einer mit einem engen Gewissen dem anderen klar macht, so wie du handelst, das passt doch gar nicht. Das ist doch gar nicht rechtes Christsein. Und dadurch der andere sich ärgert und sagt, wie kann der mich beurteilen? Was will der eigentlich? Der soll doch erstmal vor Gott selber stehen. Und dann ärgert man sich, man bekommt Groll und man wird schuldig am Anderen. Und damit kann ich, indem ich einen Anderen in eine Ordnung bringen will, sogar ihn dazu verleiten, dass er schuldig an mir wird. Das sind die beiden Dinge, die Paulus sagt. und sagt, genau da müsst ihr aufpassen. Werde ich zum Anstoß durch mein Handeln? Oder werde ich zum Ärgernis durch mein Handeln? Und dann, wenn wir das bedenken, dann können wir merken, ja, das sind die Grenzen der Gewissensfreiheit, die wir von Gott geschenkt bekommen haben. Und ein drittes, euer Miteinander ist ein Übung. Soweit ich das sehe, sagt er. Es gibt eigentlich nichts Unreines von der Natur her, sondern nur unser Verhalten verunreinigt es. Es gibt so viele gute Dinge in dieser Welt, und die Frage ist, wie nehme ich sie? Wie handle ich danach? Damals beim Petrus, er wurde eingeladen zu dem Cornelius, einem Heiden, der Gott... Und Petrus musste vorbereitet werden für diese Begegnung mit diesem Heiden. Gott schickt ihm ein ganzes Tuch voll unreiner Tiere und sagt, das kann doch nicht sein, ich habe noch nie was Unreines gegessen. Und er sagt Gott, nimm und ist es. Wenn ich das für reinhalte, dann ist es rein. Hier musste Petrus lernen, sein Gewissen zu verändern. Mein Gott, ich bin der, der dich hier verändert. Und Petrus erlebt es. Er kann mit diesen Heiden nachher essen, vielleicht sogar... Ähm, haben die Schweinefleisch aufgetischt? Ich weiß es nicht. Sicher hat er davon nichts gegessen, aber er hat mitgegessen. Er war dabei. Aber wir wissen, später war mal das Problem, dann kam er wieder mit den Juden zusammen und da hat er auf einmal die Heiden gemieden. Da hat er wieder sein altes Gewissen eingeholt. Merken wir, das ist nicht immer so eine Sache, wo man ganz schnell mal umändern kann. Wir sind geprägt. Und das ist auch nicht schlimm. Schlimm ist, wenn wir jetzt heucheln. Und da will uns Paulus helfen und sagt, Mensch Leute, wenn ihr miteinander zusammen seid, dann seid doch solche, die auf der einen Seite so leben, wie Gott euch geführt und geleitet hat. Aber macht euch gegenseitig das Leben nicht schwer. Und seid solche, die das in Anspruch nehmen, was Gott euch geschenkt hat in Jesus Christus. Wegen Äußerlichkeiten sollt ihr Glaubensgeschwister nicht in innere Not bringen. Das ist lieblos. Das soll nicht so sein. Das darf nicht so sein. Leider werden wir immer wieder schuldig aneinander. Aber auch da ist es so wichtig, wie wir es gerade vorhin auch in, im Zeugnis gehört haben, sind wir bereit, immer wieder aufeinander zuzugehen. Zu sagen, Du, es tut mir leid, hier, habe ich auf mein, aus meiner Situation heraus dich zum, wurde ich dir zum Anstoß. Ich bitte dich, vergib mir. Ich habe es auch vor Gott gebracht und ich will hier anders werden. Oder der andere sagt: Mensch, ich habe durch meine Enge dich zum Ärgernis gebracht. Vergib mir. Ich will lernen, dass du anders tickst wie ich, aber wir trotzdem gemeinsam vor unserem Jesus stehen. Konzentriert euch auf, auf das, was Jesus euch und uns geschenkt hat. Und da werden die drei Grundpfeiler unseres Glaubens klar gemacht. Konzentriert euch darauf, dass ihr Gerechtigkeit habt durch die Gnade, die Jesus Christus euch geschenkt hat. Kommt nicht auf die Rechthaberei, sondern lasst die Gerechtigkeit Christi in euer Leben immer wieder zum Ausdruck kommen. Ist das, das ist das, was wir immer mehr miteinander lernen dürfen und sollen miteinander barmherzig umzugehen. Das brauchen wir, weil Gott mit uns barmherzig umgeht. Gott ist viel weiter, als wir alle sind. Aber wir sind oft so eingegrenzt. Aber da will Gott uns schenken, dass wir auf die Gerechtigkeit durch Jesus hinschauen und nicht auf das, was wir tun oder nicht tun. Das Zweite ist der Friede mit Gott weil Jesus für uns gestorben ist, haben wir Friede mit Gott. Das ist das Große. Der Friede mit Gott ist der, der unser Leben prägt, der unser Leben auch immer wieder dann zurechtbringt, wenn unser Gewissen uns da und dort anklagt. Weil ich wissen darf, er ist der, der für mich gestorben ist. wieso nicht bin. Ich darf mit meinem Gott und Vater im Reinen sein. Das hat uns Jesus geschenkt. Und das dritte ist die Freude in Gott. Was mir immer wieder so wehtut, wenn ich Menschen erlebe, die sagen, dieser Gott, es tut mir leid, ich, ich kann gar nicht Freude über ihn haben. Das findet mich nur der, der immer mich nur überprüft. Wo ich immer nur meine, Mensch, was kann ich jetzt wieder falsch machen? Und dann versuche ich das so große zu machen. Was ist das für ein Vorrecht zu erkennen? Gott ist mein Vater, der mich liebt. Gott ist der, der Freude an mir hat, weil Jesus Christus vor mir steht und weil er der ist der Veränderung in mein Leben hineinbringt, Erneuerung durch seinen Geist. Das ist doch nicht schwer, dass wir wegen, dass wir diese Dinge in den Hintergrund stellen, um irgendwelche Dinge, die uns wichtig sind, um darüber zu streiten. Und gegen sei ich dadurch das Leben schwer zu machen. Nein, wir sind Beschenkte und weil wir Beschenkte sind sind wir solche, die das Miteinander feiern, die immer wieder neu einander ermutigen. Schau auf Jesus, er ist der, der dich zurechtgebracht hat und dich zurechtbringt. Schau auf Jesus, wenn, wenn dich dein Gewissen anklagt, er will das reinigen. Wenn du selber nicht zurechtkommst. Er ist der, der uns das Miteinander gibt, dass wir einander helfen, im Frieden miteinander umzugehen und uns zu helfen, dass wir uns im Glauben gegenseitig fördern. Und dann ist die eigene Überzeugung zweitrangig. Dann geht es nicht mehr darum, was denke ich und das müssen die anderen doch auch so sehen. Dann geht es um die Frage, wie will Christus uns ja. im Miteinander weiterführen. Ich bin, eigentlich, ich bin eigentlich froh und dankbar, dass wir bei uns in der Gemeinde hier schon auch ein ganzes Stück vorwärts gekommen sind. Und dass es uns immer wieder darum geht, dieses Miteinander in der Unterschiedlichkeit zu leben und doch von der Liebe geprägt zu sein. Und das will der Paulus uns Gewissensfreiheit ist ein Geschenk Gottes, sie zeigt, wie sehr Gott den Einzelnen wertschätzt. Wir sind eben nicht alle gleich gemacht, geklont als Christen, nein, Gott schafft es und ihn als den Liebenden und fürsorgliche Vater sieht, dem wir gehorchen dem wir dienen. Und das Zweite ist aber, Gewissheit kann natürlich auch die Gefahr, die Gewissensfreiheit kann auch eine Gefahr für den wertschätzenden Umgang miteinander sein. Die Gewissensfreiheit darf nie darüber stehen, dass ich dadurch dem Anderen zum Anstoß, zum Ärgernis werde und ihm dadurch das Leben schwer mache. Nein, die Freiheit soll uns dazu verhelfen, dass wir miteinander in Freiheit leben können. In der Verbindung mit unserem Herrn. Dann sind wir solche, die die Verantwortung vor Gott sehen und die Verantwortung für den Mitchristen sehen und das bedenken und erkennen, ja, das brauchen wir. Wir stehen vor unserem Gott. Wir lassen uns formen durch sein Wort. Wir lassen uns formen durch das, wie er uns prägt. Auch in unserem Gewissen. Aber wir sehen immer wieder auch... Was kann ich ihm zumuten? Wo würde ich ihm mehr schaden als helfen? Wie kann ich auch ihm helfen, dass er im Glauben weiterkommt? Und dann ist unsere... Gewissensfreiheit geprägt von der Liebe, von der Liebe Gottes, von der Liebe zueinander, von dem, dass wir sagen, Gott ist so groß. Und trotzdem uns zusammenführt, dass wir uns auch gegenseitig helfen, weiterzukommen, zu erfahren, wie er uns das schenkt. Trotz Gewissensfreiheit, geprägt zu sein von der Liebe oder dadurch die echte Gewissensfreiheit zu leben in der Verantwortung vor Gott und den Mitmenschen. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen.